0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn det är som alltid Nils gjort och idag så tänkte jag prata om någonting som greppade mig väldigt hårt någon gång omkring sådär 2002. Jag var då 25 år gammal och läste historien nere i Malmö. Vi var tre killar som delade på en stor lägenhet inne i stan och... En helg när jag bodde där själv så hade jag upptäckt att det, var, eller det fanns en sida på nätet som hette Crime Library. En väldigt, väldigt välskriven sida med olika redogörelser för brottslingar och deras olika brott. Och jag kommer ihåg hur jag satt där inne på det rummet som var mitt med ryggen ut mot det stora vardagsrummet i den här gamla lägenheten. Jag lyssnade på en Johnny Marr skiva och varenda gång jag hör den, varenda gång som den dyker upp på något sätt och vis så tas jag tillbaka till de där kvällarna när jag satt och läste och kikade mig själv över axeln med jämna mellanrum. True Crime är ju någonting som har blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren och jag tänkte ta upp den här berättelsen just för att den är aktuell på ett lite speciellt sätt. Historien om The Yorkshire Ripper är nämligen väldigt renodlad i sin form, ungefär där som man brukar beskriva seriemördare på film. Och på så vis så lyckas den också knyta ihop två av de teman som är väldigt, väldigt aktuella nu. Mänsmål, våld mot kvinnor är ju någonting som har diskuterats intensivt den ja, dryga senaste veckan ungefär. Och vi har ju allihopa under ett år nu levt i någon form av isolation där man inte har träffat folk på vanligt sätt, inte gått ut på vanligt sätt och sådär. Och det fanns en helt annan form av isolation under de här åren i norra England. Dessutom så är det här aktuellt av två andra anledningar men de tänkte jag återkomma till i slutet. Nu ska vi börja i rätt ända hösten 1975. I oktober fann polisen då den 28-åriga fyrbarnsmamman Wilma McCann mördad utomhus. Mordet det var väldigt brutalt för er som inte gillar att höra såna här saker så är det som vanligt försök hitta den där snabbspolningsknappen. Medan ni letar efter den så kan jag säga att hon hade som sagt fyra barn, två till sju år gamla och hon hittades död ganska nära sitt hem. Någon hade hoppat på henne med en hammare och slagit henne i huvudet. Och sen huggit henne flera gånger, 15 gånger, med någon form av spetsigt föremål. Det var inte säkert att det var en kniv, upptäckte polisen. De här barnen, de skulle hamna på barnhem och ett av dem har blivit en av de som har diskuterat det här fallet mest sen. Än så länge så famlade polisen helt och hållet i mörkret. Man hade inga särskilt tydliga spår att gå på. Det man fick reda på om Wilma när man började undersöka hennes liv. Det var att hon hade hamnat i en ganska jobbig situation. Hon var ensamstående med de här barnen. Hon hade dåligt med pengar. Och hon tycktes ha gjort en hel del val som kanske inte var de bästa när man var i den här situationen. Bland annat så hade hon börjat Väldigt mycket och hon var vad polisen vid det här laget kallade för en good time girl. Vilket inte bara betydde att hon gillade att festa och ha det roligt utan också att hon förmodligen var prostituerad. Det här området som hon bodde i och hittades död i Chapel Town i Leeds det var också stadens red light. District. En hård stadsdel i en hårt drabbad stad. Och det är väldigt viktigt att tänka på just det här hur hårt drabbat England var vid den här tiden. England på 1970-talet var väldigt, väldigt speciellt. Det går att jämföra kanske bäst med Grekland av idag- det brukar kallas för Europas sjuke man vid den här tiden, och det var ett land som var inte bara fattigt utan hade en väldigt märklig resursbrist. Den här resursbristen gjorde att det fanns en hel del särdrag i det engelska samhället vid den här tiden som är svåra att föreställa sig en vardag som innehåller. Bland annat så var det inte ovanligt att det under långa perioder ransonerades el. Vilket innebar att privatpersoner inte hade el på kvällarna utan man fick sitta vid stearin ljus och läsa om det var nu det man ville göra. Det gjorde också att fabriker och sådär hade stängt vissa dagar i veckan och jag tror faktiskt att man som kortast var nere på tre dagars arbetsvecka. De olika orsakerna som ledde fram till att man hamnade i den här situationen det behöver vi inte riktigt gå in på. Men det är väldigt viktigt att tänka sig att England vid den här tiden då alltså var ett land där folk inte kunde jobba varje dag. Där man inte kunde göra alla de här sakerna som behöver el. Att det väldigt ofta var strejker som gjorde att inte super och liknande hämtades. Och att kollektivtrafik och andra sådana här ganska vanliga basala saker som vi tar för självklara inte alltid fungerade. En av orsakerna till att det här hade inträffat det var att England väldigt tidigt hade industrialiserats. Och det var just området här uppe kring Leeds som hade varit en av motorerna i den där industrialiseringen. Nu hade man blivit utsatt av konkurrens från andra delar av världen och det hade lett till att det var en stor arbetslöshet över stora delar av norra England. I den här situationen så ökade antalet prostituerade i norra England ganska ordentligt. Desperata kvinnor de vände sig till den sista utvägen för att få ihop lite pengar. Vilket innebar att en hel del av dem dessutom tog stora risker. Ett tydligt exempel på det här var den knappt 50-åriga Emily Jackson. En gift kvinna med barn som hade börjat sälja sex i familjens lilla vän för att få ekonomin att gå ihop. Hon hittades knappt tre månader efter mordet på William McCann mördad i mitten slutet av januari 1976. Mordet, det var väldigt likt det här första mordet. Hon hade angripits på samma sätt, om än kanske med ännu mera ursinne. Och någonstans under det här så hade mördaren dessutom stampat henne väldigt hårt på låret, vilket hade lett till att det hade blivit ett avtryck där som man kunde spara och det var i princip det första och enda spåret man hade så här långt. Likheterna mellan de båda morden gjorde dock att man ganska tydligt förstod här att det förmodligen rörde sig om en och samma man som hade dödat både Emily och Wilma. En teori som snart skulle få sin sorgliga bekräftelse. Det dröjde inte länge innan man hittade Irene Richardson, 28 år gammal död i Leeds och senare även Patricia Atkinson, 32 år gammal i Bradford som låg precis i närheten. Återigen så var det ganska ont om spår att följa upp. Vid mordet på Irene så lyckades man hitta ett ganska tydligt däcksavtryck från en bil- vilket gjorde att man började leta efter vissa typer av däck. Och vid mordet på Patricia Atkinson som var det första mordet som skedde inomhus. Så hittade man en hel del skoavtryck på golvet och de stämde ihop med det här första. andra man hade hittat. 1976 hade nu blivit 1977 och det var alldeles uppenbart att en seriemördare härjade i området omkring Leeds. För polisens del så fanns det väldigt lite att gå på i form av teknisk bevisning och därför så började man försöka skapa sig en bild av vad det var för person som kunde göra en sån här sak och vad det var för personer han angrep. Och ganska tydligt så kom det fram att det var prostituerade som han anföll. Någonting som blev till en sanning i polisarbetet och i polisens kommunikation med allmänheten. Och det kan vara värt här att fundera lite mer på vad en seriemördare faktiskt är. Det har varit en enorm forskning på det här området under 1900-talet och det tidiga 2000-talet. Vilket har lett till att man har använt sig av olika definitioner och olika synsätt på vad det är som driver den här typen av människor. Vi kan börja med den allra enklaste distinktionen. För att bli seriemördare så måste du såklart mörda mer än en person. Men det är också så att du måste döda dem vid olika tillfällen. Det är det som skiljer seriemördaren från Massmördaren. Förr så brukade man lite förenklat säga att en massmördare det var någon som dödade fler än tre personer vid ett tillfälle. Och en seriemördare det var någon som dödade fler än tre personer vid olika tillfällen. Problemet med en sån definition är att personer som inte riktigt är seriemördare faktiskt kan passa in till exempel en yrkesmördare. Idag har man därför börjat lägga en betydligt större vikt vid hur och varför de här människorna dödar. Och att det väldigt ofta handlar om personer som ger sig på samma typer av offer och som gör det på liknande sätt. Det som driver dem tycks vara en form av behov och det som sker efter ett mord eller misslyckat mord är ofta att de har någon form av nedkylningsfas Och som på engelska brukar kallas för cooling off. Självklart så finns det mängder av olika avsteg från den här renaodlade definitionen av vad en seriemördare är. Men det är ganska intressant att titta på Peter Sutcliffe. Som senare då skulle avslöjas vara den här mannen. Just därför att han, som jag sa i början, uppfyller en så renodlad version av vad en seriemördare är. Han höll sig till ett ganska begränsat område. Han höll sig till ett ganska begränsat begränsad typ av offer. Och han angrep dem hela tiden på samma sätt. Väldigt mycket av det här var kunskap som man inte hade vid den här tiden och trots att det ligger så pass nära det, knappt 50 år bort, så måste man tänka sig att det var en radikalt annorlunda tid. Som jag sa så saknade man mycket av de här psykiatriska kunskaperna kring vad det är som får de här människorna att döda och hur de här morden och deras placering geografiskt kan tala om vem som kan vara en misstänkt person. Men det man också saknade vid den här tiden det var datorer och DNA-teknik och andra moderna hjälpmedel som vi idag tar för givna och som kan ge oss väldigt mycket fler ledtrådar och lättare att sortera emellan dem. Vid den här tiden så kunde man faktiskt bara konstatera vilken blodgrupp det var mördaren hade när man väl hittade blod från honom. Och det sätt som man tog hand om alla de tipsen som kom in därför att det här blev en utredning som till väldigt stor del skulle bygga på just den typen av bevisning. Det sättet man hanterade de här på det var att man på en av polisstationerna i Leeds hade ett enormt stort hjul som man satte in olika papperskort på. De här papperskorten de indexerades på olika sätt och sen kunde man snurra det här hjulet fram och tillbaka och plocka ut den information som man behövde. Men i takt med att allt fler kvinnor hittades mördade och allt fler tips kom in så blev det där mer och mer ohanterligt. Men det skulle visa sig vara mer som var fel i utredningen. I juni 1977 så återfann man nästa offer. En ung tjej, 16 år gammal som heter Jane MacDonald, återigen hittade död utomhus. Det här var det femte offret och polisen de skulle nu beskriva henne som det första oskyldiga offret. Det här innebar rätt oss lätt eller hur man ska uttrycka det, att hon inte var prostituerad. Och det här skickade en chockvåg genom Leeds och alla de små samhällena runt omkring. Därför att nu verkade det som att mördaren hade bytt taktik och börjat ge sig på vilka kvinnor som helst. En mardrömssituation som förvandlades till en ännu värre historia just genom att det var helt spårlösa mord. Ett däcksavtryck och ett skovtryck eller två, det var inte mycket att gå på. En månad senare så slog mördaren till igen. Den här gången så misslyckades han med sitt uppsåt och polisen hade goda förhoppningar om att Maureen Long, nästa attackerade kvinna, skulle kunna lämna vittnesmål. Hon var rejält illa tilltygad av attacken och hon hade dessutom lämnats. Och blivit ordentligt nerkyld. Det här det skulle visa sig vara ett blindspår tyvärr. För stackars Maureen hon hade fått så omfattande hjärnskador att hon inte kunde berätta särskilt mycket om vad det var som hade hänt. Polisen gick till och med så långt så att en av dem följde med henne ut en kväll på stan som, som om de vore ett par. De gick på lokal och satt och drack drinkar hela tiden och tittade efter någon som kunde passa in och återväcka någon form av minne. Men det ledde inte någonstans. Återigen så gick hela utredningen i stå. Nästa mord skedde bara några månader senare i oktober 1977 och det skilde sig på två ganska tydliga sätt från de tidigare. Mordoffret Jean Jordan blev mördad i Manchester vilket var det första avsteget och det andra det var att mördaren tycktes ha angripit kroppen efter att hon hade dött också. När man tittade igenom hennes tillhörigheter så fick man en teori om att det här kunde bero på att han hade letat efter någonting som han inte hade hittat och sedan tagit ut sin frustration på den döda kroppen. Det man hittade och det man drog slutsatsen att han hade letat efter, det var i ett hemligt fack i hennes väska en fempunt Eftersom det ganska nyss hade varit utbetalning av löner och den här sedeln var precis ny så antog man att det var någon som hade betalat henne och sen hade insett att den där sedeln den kanske skulle gå att spåra. Återigen så väcktes hoppet om ett genombrott och man la enorma resurser på att hitta vem som skulle kunna ha fått den där sedan. Det ringades ner till ett fåtal företag och inom den kretsen så fanns det 8000 möjliga mottagare. 5000 av dem pratade polisen med men den här utredningen den gav återigen ingenting. Nästa attack inträffade i december 1977 en kvinna som hette Marilyn Moore och även hon överlevde. Hon kunde till skillnad från Morin Long lämna en ganska god beskrivning av den man som hade angripit henne. Och utifrån den här så gjorde man en så kallad photofit, alltså en form av fantombild får man väl säga på svenska en bild som senare skulle visa sig stämma ganska väl. Och till stöd för att det skulle vara samma person som hade angripet henne som de andra var inte bara sättet han hade gjort det på utan även tryck och såna här saker igen. Ännu en gång så skulle förhoppningarna om ett genombrott grusas. Mördaren han fortsatte precis likadant som tidigare och under det kommande halvåret fram till maj 1978 så skulle ytterligare tre kvinnor falla offer för honom. Därefter så blev det märkligt stilla. Under elva månader så kom det inga fler mord och polisen började undra vad det var som hade hänt. Hade han dött, hade han flyttat eller hade han blivit gripen för något annat brott och satt i fängelse? För vad man vet om seriemördare så är det väldigt sällan som de slutar utan att någonting av den här sorten inträffar. Om något som helst lugn hade börjat sprida sig i området så skulle det omedelbart upphöra i början av april 1979. Då återfanns den knappt 20 år gamla Josephine Whittaker mördad i Halifax. Polisen de insåg tämligen omgående att det rörde sig om samma mördare och det skulle väcka en enorm rädsla. Det här var nämligen ett nytt typ av område, betydligt finare och betydligt mer vad engelsmännen kallar för middle class, vad vi svenskar oftast skulle kalla för någon form av gräddhylla. Ett område för läkare och advokater och folk av den sorten. Att det här ledde till en ny form av skräck berodde på att man nu såg det som att vilken kvinna som helst verkade vara måltavla för galningen där ute. Att den här skräcken kommer först vid det här tillfället är en rätt sorglig påminnelse av hur cyniskt mänskligt tänkande kan vara. Så länge som man hade antagit att han bara gav sig på prostituerade och att möjligen då den här 16-åriga flickan hade varit ett misstag så hade man kunnat luta sig ganska lugnt tillbaka och tänka att inte i min del av stan och inte mot min sort av kvinnor. Nu blev man mer rädd. Nu började man ställa större krav på polisen. Det hade krävts tio dödsoffer innan man kom dit. Allihopa från en och samma man. Och vad som dessutom gjorde den här situationen enormt mycket mer pinsam för polisen det var att någon nu började skicka saker till dem. Först kom det ett band med en inspelning. En monoton röst som går att hitta på nätet om man söker på Where's I Jack. Där kan man höra hur han berättar att det har gått sig så här lång tid och ni har fortfarande inte haft någon tur med att fånga mig. Ni är inte ens i närheten och ja, jag får se när jag väljer att döda igen. Snart så kom det också brev både till polisen och till någon tidning. Det här, det gav ett helt nytt uppslag i jakten. Polisen upptäckte utifrån saliven på de här breven att det var samma grupp som blodgruppen som mördaren hade lämnat efter sig. Det här var dessutom en väldigt ovanlig blodgrupp som endast 6% av männen tillhör. Man satsade hårt på det här under trycket av en allt mer rasande allmänhet. Man inledde en enorm reklamkampanj kamp där mängder av tidningar, radiokanaler och tv-kanaler ställde upp. Det skulle bli en hel del märkligheter i det engelska samhället eller i det nordengelska kanske vi ska säga. Bland annat så kunde man i den mån folk fortfarande vågade gå ut, komma in på klubbar och diskon och stänga ner all aktivitet som pågick där för att spela upp det här bandet och uppmana folk att tänka efter. Kan den här rösten tillhöra någon ni känner? Polisen hade en form av rundresande verksamhet där man ställde ut en sorts monter där man kunde Läsa de här breven och se om man kände igen handstilen och lyssna på den här rösten för att se om man kände igen den. Överallt så uppmanade man folk att hjälpa till på de sätt man kunde med saker som man kunde ha sett eller saker som man misstänkte på andra sätt. Och där inne på polisstationen så drunknade man under av tips. Det här stora hjulet, den här stora insamlingen av bevis på indexkort, den skulle bli så stor att man faktiskt var tvungen att förstärka golvet på polisstationen. Jo, det är sant. Det kom arkitekter dit och berättade att det här skulle kunna rasa ihop under tyngden av utredningen. I den här tiden så var det 200 poliser inblandade i jakten på den mördare som nu över hela England var känd som The Yorkshire Ripper. En sammansättning av att han var i Yorkshire och att sättet som han angrep på var ganska lik Jack The Rippers attacker. Ingenstans syntes dock någon ljusning i utredningen. Trots att det skulle bli ytterligare ett mord under 1979 och två under andra halvan av 1980 så kom man ingen som helst stans. Det var riktigt illa läge för polisen och den nyvalda premiärminister Margaret Thatcher hade förklarat att om inte de kunde lösa det här ganska snart då skulle hon minsann åka upp till Leeds själv och reda ut det här. Pressen var stenhård på polisen men ingenting kom ur det här trots att man hade genomfört närmare 30 000 hembesök hos folk och trots att man hade suttit och skrivit ner att, eh, vad heter det, registreringsnummer på närmare 150 000 bilar som hade sett sig röras kring sådana här red light districts i städer i norra England. Det som är riktigt skrämmande det är att polisen inte hade någon som helst aning om hur nära man hade varit. Och det som är lika skrämmande är att man tog mördaren på ren tur. Ingenting annat än en slump. I januari 1981 så stannade två stycken poliser i Sheffield, en brun metallik Rover 3500 P6. Det här var i ett eh, lite udda område i staden i dess Red Light District. Det var en man och en kvinna som satt i den här bilen och vad de hade tänkt sig göra det hade väl polisen en ganska tydlig uppfattning om. När man kollade bilen lite närmare så visade det sig också att registreringsnumret inte stämde ihop med den skattebricka som sitter fast på alla engelska bilar. Man började därför kolla det här lite noggrannare och mannen i det här sällskapet han förklarade då att han var ordentligt kissnödig och ville gå undan och kissa. Det fick han och... Strax därefter så insåg man att det här är lite konstigt så man tar med de här två personerna in. Och medan man går in på polisstationen så är det en av poliserna som kikar på den där bilden som man har haft uppsatt så länge med den misstänkte Yorkshire Ripper och tänker att den här killen är ju ordentligt lik den där bilden. I två dagar så sitter man sen och förhör den här mannen. Och en av de här båda poliserna han tänker att det var någonting som var väldigt konstigt med att han behövde gå iväg och kissa på det där sättet. Så han åker tillbaka till platsen och börjar kika ifall det finns någonting där som skulle kunna, ja på något sätt, peka vidare i den här lite märkliga händelsen. Och det visar sig att han hade Rätt. Undanstoppat där finns en hammare, en kniv och ett rep. Han samlar in de där sakerna och åker tillbaka till polisstationen och där bör man kolla vad mer den här mannen har gjort. Jo, han har ju varit på toa på polisstationen också och när man letar igenom toaletten så ligger ytterligare en kniv gömd i vattentanken på toaletten. Nu sätter man hårdare press på den här mannen, en man som heter Peter Satcliff och är lastbilschaufför från Bradford precis vid Leeds. Han stämmer faktiskt inte in på vad det är man egentligen letar efter i Leeds, därför att det här bandet som har dykt upp hos polisen, den personen som pratar där har en väldigt hård dialekt från Sunderland. Man har faktiskt till och med haft folk som har letat exakt varifrån den där dialekten kommer. England har ju väldigt, väldigt utpräglade dialekter och man lyckas faktiskt ta och få ner det här till en by. Ett litet samhälle som heter Castle Town. Och det man menar är att alla andra personer, personer som inte talar de här, eller den här specifika dialekten. De kan inte vara den misstänkte. Men här sitter det nu en man som har gjort alla de här märkliga sakerna och haft med sig de här märkliga vapnen. Och pratar en vanlig hedlig geoxer dialekt. Han är från Leeds och han har haft en väldigt konstig klädsel på sig när det här har skett. Under sina vanliga kläder så har han haft en v tröja med förstärkta armbågar på pådragen över benen, alltså upp och ner. Så att den här förstärkningen eller dämpningen över armbågarna har suttit vid knäna och så att skrevet har lämnats öppet. Det här är någonting som han inte riktigt vill förklara varför, men med tanke på att man vet att mördaren ganska ofta har suttit på knä över sina offer– så är det väl inte helt oväntat att tänka sig att någon som har med sig kniv och rep och hammare ut också skulle kunna tänka sig att ha lite ja, bekvämare situation för knäna. Efter de här två dagarna av intensiva förhör så vänder Peter Sattkliff helt plötsligt. Han erkänner och berättar i detalj om varje enskilt mord. Det är uppenbart att det är mördaren de har hittat och därför så bör man göra en mängd olika tillslag mot olika platser eller husransakningar mot olika platser. Och man försöker så mycket det bara går reda ut vem den här mannen egentligen är. Som sagt en lastbilschaufför från Bradford utanför Leeds och som är gift men barnlös. Han uttrycker inte någon som helst ånger kring sina brott. Annat än mordet på Jane McDonald, den här 16-åriga flickan som dog ganska tidigt. Det är ett brott som man försöker förklara att han måste vara skyldig till och som man hela tiden har utgått ifrån att han skulle vara skyldig till. Men det förnekar han ordentligt och det här är också någonting som skiljer sig väldigt mycket från den här bekännelsen som har skickats in på bandet. Därför att där har mördaren sagt att den personen har ingått. Det blir nu mer och mer uppenbart att det där förmodligen bara var en bluff. En bluff som har skickat polisen under väldigt lång tid, närmare ett och ett halvt år, i helt fel riktning. Och som har valt, fått dem att välja helt fel ställda inför olika val om vilka personer man ska inrikta resurserna mot. Den del av det här med true crime som jag har kunnat behålla en enorm fascination för över åren det är vad som händer i samhället runt omkring när såna här saker utspelar sig. Och som jag sa i början av den här podden så var det här en ytterst speciell tid i Englands historia. En tid då ekonomin gick något värre än kräftgång. En tid då sociala mönster förändrades väldigt, väldigt fort. Och en tid där det var en hel del orolighet på alla möjliga sätt i folks både privatliv och i samhället överhuvudtaget. Att ovanpå detta ha den här fullständigt galna mördaren som ger sig på kvinnor eh, till synes ganska urskiljningslöst och som är helt omöjlig att spåra just därför att han ger sig på folk slumpmässigt utvalt. I vanliga fall när man har en polisutredning så är det ju förhoppningsvis så att det finns någon form av relation mellan mördare och offer som man kan börja nysta i. Men det här, det här har varit personer som har haft noll och ingen koppling till den som har angripit dem. Så mycket har man förstått från dem som har överlevt hans attacker och det har satt ordentliga spår i området kring Leeds. Kvinnor har inte vågat gå ut själva under flera år. men har inte riktigt vågat närma sig kvinnor därför att de har aldrig kunnat veta ifall det är The Ripper som dyker upp eller om det är en vanligt vänligt sinnad man. I den mån män och kvinnor har känt varandra så har man varit väldigt noggrann med att alltid följa eller skjutsa eller på annat sätt se till att folk kommer hem i trygghet. Det behöver väl knappast tilläggas att det här är en tid långt innan personliga säkerhetslarm, mobiltelefoner och såna saker. Det var en mördande stillhet som rådde väldigt länge över hela det här området. Och det var en enorm frustration. Samtidigt så bubblade det ordentligt under med olika feministiska idéer, precis som jag sa tidigare, de här marscherna och där man på olika sätt angrep då den här tanken om mäns våld mot kvinnor och hur det slog tillbaka mot alla kvinnor. Att polisen gick ut och sa att kvinnor inte bör vistas utomhus ensamma när det har blivit mörkt, särskilt under vinteråret upplevdes vinterhalvåret upplevdes som oerhört provocerande för många kvinnor och särskilt i studentkretsarna i de här städerna. Det var ju inte de som var skyldiga, det var ju inte kvinnor på något sätt och vis som hade gjort någonting annat än att bara vara kvinnor. Och det var ju mäns våld, eller i det här fallet en mans våld som hade lett till att de fick sitta hemma kväll efter kväll och leva helt och hållet i skräck bakom fördragna gardiner. Tanken svindlar när man försöker föreställa sig att det här har för sig gått i England och under min livstid. Det är oerhört svårt att tänka sig hur ett samhälle reagerar på en sån här sak. Det är ingen som helst överdrift att säga att glädjen saknade gränser när polisen kunde gå ut och berätta att man hade gripit den man som var The Yorkshire Ripper. Både hos polis och allmänhet så var det en enorm lättnad. Men man började ganska snart fråga sig vem den här mannen var, varför han hade gjort det och vad var det för fel på honom egentligen? Just den sista frågan skulle bli en knäckfråga nu när han båda satt bakom lås och bom och hade erkänt. En polisman, häktesvakt, eh, lite oklart vilket, eh, påstod att han hade hört hur Peter Sattcliffe satt och diskuterade med sin fru i sin cell och berättade att han skulle spela att han var Paranoid, schizofren och på så sätt få ett kortare straff och bekvämare straff genom att han skulle få sitta i ett sjukhusfängelse. Det där vittnesmålet skulle få en ganska stor påverkan på rättegången senare när man börjar diskutera huruvida det låg en psykisk sjukdom bakom det här eller inte. Det skulle efter långa och väldigt intrikata förhandlingar sluta med att han dömdes, inte som sjuk utan just som frisk. Han dömdes för 13 mord och 7 mordförsök och fick för det 20 stycken livstidsstraff. Det här straffet skulle senare bli överklagat, långt fram i tiden bör tilläggas. Och man skulle börja diskutera på samma sätt som i Sverige ifall det är okej okay att ha straff som inte är tidsbegränsade. I hans fall så bestämde man 2010 att han skulle få vad som kallas i England för Whole Life Order eller Whole Life Tariff. Alltså ett straff där man ska få sitta ut hela tiden fram till sin död. Det fanns med andra ord ingen, ingen som helst chans att Peter Sutcliffe någonsin skulle komma ur fängelset. Ganska tidigt så konstateras han dock vara sjuk psykiskt sjuk inne i fängelset och flyttas från ett vanligt fängelse till ett sjukhusfängelse där han vårdas väldigt länge. Han skulle behöva andra typer av vård också därför att han har flera gånger eller han blev flera gånger anfallen inne i fängelset. Och det var lite olika skador han fick men kanske mest påverkande för hans liv var en gång när en man försökte sticka ut båda ögonen på honom. Han lyckades hyfsat bra med det ena och inte helt med det andra vilket gjorde att han blev mer eller mindre blind. Parallellt med det här så har man på olika sätt också undersökt vad som har hänt i utredningen och Utanför utredningen kring honom. Man har kommit fram till att det fanns ett flertal brott som han hade begått som man inte hade tagit in i den sammansatta bilden av vad som hade skett. Och att det mycket riktigt var så att det inte var han som hade dödat den här kvinnan som påstods, eller som han eh, så bestämt förnekade att han hade gjort. Dessutom så riktade man enormt mycket kritik mot den här utredningen. Dels att Yorkshire eller West Yorkshire Police, alltså Västra Yorkshire polisen, inte hade tillräckliga resurser och kunskaper för att hantera en sån här stor utredning, att man inte hade gjort det på ett effektivt sätt, och att man dessutom hade valt definitiva felspår. Ett av dem var just det här med bandet som dök upp. Att man så hårt hade satsat på att hitta någon som pratade den här Wearside-dialekten från Sunderland. Det skulle ju sen visa sig vara precis så som flera av hans överlevande offer sa. Att angriparen hade inte alls pratat en sån dialekt. En ganska kraftig dialekt som skiljer sig från Yorkshire-dialekten. Utan att han hade pratat just den hämtama Yorkshire-dialekten. Intressant nog så skulle man ta det här salivprovet från kuvertet långt långt senare och jämföra mot det nationella DNA-registret i England och få en träff. Det visade sig vara en man som heter John Humble som hade slickat igen det här brevet. Och han bodde väldigt nära Castletown, den här lilla staden som lingvisterna hade sagt att dialekten på bandet kom ifrån. Han greps och blev ganska snart åtalad för att han hade förstört eh, en mordutredning, vad som på engelska kallas för Perversion of justice. Han skulle för det här dömas till åtta års fängelse och han avled 2019, 63 år gammal. Han var alkoholiserad och arbetslös och har egentligen aldrig kunnat lämna någon särskilt god förklaring till varför han gjorde det här. Det polisen inte har kunnat lämna någon särskilt god förklaring till i sin tur det är hur de kunde luras så mycket av det här bandet och gå så snett in på det här spåret. En annan sak som man hade väldigt, väldigt svårt att förklara det var hur ett tips från en man som heter Trevor Birdsoll som kom i november 1980 och väldigt, väldigt tydligt pekade ut Peter att namngiven med adress och allting förklarade han att min vän, som det nämligen var, måste vara den mannen som polisen söker. Det här tipset, trots att han både ringde in och dagen efter tog sig tiden att gå till polisen och säga har ni tagit emot mitt samtal, har ni tagit emot de här uppgifterna ordentligt, försvann under tyngden av den enorma utredning och mängd papper som fanns. Rent slarv med andra ord. En annan väldigt deprimerande del i det hela som visade sig här, det var att Peter Sattcliffe hade förhört eller pratat med polisen vid inte mindre än nio olika tillfällen. Den här fempundssedeln man hade hittat hade lett tillbaka till bland ett av de här olika företagen, hans arbetsgivare. Och där hade han blivit förhörd. En polis som kände igen namnet när man grep honom, han hade åkt rakt hem till sin polisstation- Gott i sitt skåp, öppnat dörren, öppnat sina anteckningsböcker och börjat leta efter namnet Peter Sutcliffe. Bedrövad satte han sig ner när han kom på varför han kände igen namnet. Han hade varit hemma hos familjen Sutcliffe och han hade reagerat på att mannen hade så märkliga förklaringar på saker och ting och att det var ganska mycket som stämde in på annat i utredningen. Han hade markerat för resten av utredningsgruppen att han tyckte att man borde undersöka den här mannen mera noggrant. Men en av de högsta cheferna i utredningen hade förklarat att han hade fel dialekt och därför skulle lämnas i fred. Han var inte vad man sökte. Det här hade... Och det här är någonting man har diskuterat senare ifall polisen hade något ansvar för. Möjligen kunnat förhindra att de tre sista offren blev mördade. Tilläggas bör att polisen faktiskt inte har dömts eller straffats på något sätt för att det här skedde. Men vad var då egentligen det här jag sa tidigare hade aktualiserat frågan om Peter Sutcliffe igen? Jo, min fru, hon var med i en tävling på Instagram och vann några månader fritt Netflix. En väldigt märklig väg in i en seriemördarhistoria, det är jag väl medveten om. Men när jag en kväll satt och kollade vad de egentligen hade för programutbud så hittade jag en dokumentärserie i fyra delar om Peter Sutcliffe. Och precis som jag sa i början så är det här ett fall som jag har någon väldigt skräckblandad och märklig fascination för just hur det påverkade hela det här samhället. Det är en rejäl lågåtsare att gissa att jag kollade på den där serien väldigt, väldigt fort. Det gjorde jag. Och jag måste säga att det är kanske den Bästa serie jag har sett vad det gäller True Crime. En ganska lågmäld berättelse, berättad helt och hållet genom personer som på olika sätt var inblandade i det här. Det är allting från journalister till utredare till personer som har blivit angripna och överlevt, och personer som har överlevt som närstående till offren. Det här ligger ju så pass nära i tiden att personer som på olika sätt var inblandade inte behöver vara så där jättegamla. 74 år gammal blev Peter, Sut Peter Sutcliffe. Han avled i november förra året och det är den andra anledningen till att den här frågan helt plötsligt aktualiserats. Efter att jag hade sett klart den så slängde jag ett öga på Wikipedia- och Wikipedia är ju väldigt bra på det sättet att det väldigt fort uppdateras när saker och ting händer och att det ofta pekar vidare till väldigt bra källor. Och den här nyheten, den hade faktiskt varit uppe i Sverige, jag hade missat det. Och desto mer i engelska tidningar. Det var corona som tog hans liv och han hade tydligen en hel del underliggande försvårande faktorer som ledde till hans död. Han hade dessutom vägrat vård mot corona. Det gav lite olika reaktioner runt om i det engelska samhället. Och en av de mer intressanta tillhör Richard McCann, son till Wilma McCann, Peter Sutcliffs första offer. Hon som hittades död på hösten 1975. Han var fem år när hans mamma mördades. Och han pratar och har vid flera andra tillfällen och i en bok eh, uttalat sig om hur det här var. Och det är faktiskt ganska fint att se honom prata om det här med BBC under november 2020. Han förklarar att han inte på något sätt firar att Peter Sutcliffe har dött. Han berättar tvärtom till och med att han har ringt till Peter Sutcliffs bror Karl och bett att få beklaga sorgen. Det här det berodde på att Richard McCann han skrev en bok om det här att förlora sin mor till The Yorkshire Ripper. Och när han gjorde det så hade Karl hört av sig till honom och de båda hade efter det... Med jämna mellanrum hörts av och haft någon form av relation. Alltså vänskapsrelation. Och han säger i den här intervjun att man måste faktiskt tänka sig att Carl i det här fallet också har förlorat en bror. Och det är det som han trycker på i den här intervjun. Inte att Carl har förlorat en bror men att han har förlorat en mor. Att det här är någonting som faktiskt borde göra att man förändrar bilden av vad som diskuteras kring The Yorkshire rapper. Att han är fruktansvärt trött på att ha vuxit upp med att polisen har pekat ut alla de här kvinnorna som prostituerade. Att polisen har förklarat mer eller mindre att vissa av offren var oskyldiga inom situationstecken. Han är fullt medveten om vad hans mamma levde för liv och han är fullt medveten om vad det var för omständigheter som tvingade henne dit. Han ber i den här intervjun polisen i West Yorkshire att be om ursäkt för hur de har talat om den här situationen i alla år. Han inser väl eh, någonstans i bakgrunden här att det är inte är så stor idé att be tabloidpressen som han också är väldigt kritisk emot. Om samma respekt. Men det hela, det mynnar faktiskt ut i att West Yorkshire polisen säger att de beklagar den, det språkbruk de hade under den här tiden. Och det sättet som man bedrev utredningen på. Det där är också någonting som har undersökt väldigt noggrant vilket språk som ingick. Vi ska inte fördjupa oss i det även om det är intressant. Utan jag får istället hänvisa er till den här dokumentären ähm, som finns på Netflix om ni har det. Den är faktiskt så pass bra att den är sevärd. Och i samband med att äh, Piltris Atliff avled nu 2020 så började även en eller två andra dokumentärer att spelas in. Jag tror att bland annat ITV i England ska sända en dokumentär om det här. Så det kan vara någonting att se fram emot om den dyker upp snart. Tilläggas bör också att det är så att Peter Sutcliffe har undersökt för ett par mord i Sverige nere i Skåne. Men att man är hyfsat övertygad om att det är fullständigt nonsens att tänka sig att han skulle ha gjort något av de här. Tanken där har varit att det skulle vara för att han var lastbilschaufför och att han... Skulle kunna ha rört sig till Skåne i arbetet. Men det man har kommit fram till och det polisen, det lilla polisen har uttalat sig, engelska polisen, om det här. Det är att det är ja, i princip fullständigt otänkbart och meningslöst att utreda vidare. Men det kan vara bra att nämna eftersom det är någonting som kommer på tal ibland när det kommer på tal om Peter Sutcliffe. Och jag vill avsluta med att säga just det att det är väldigt märkligt att inte den man faktiskt är mer på tal. Det är en hel del seriemördare från USA som är väldigt, väldigt kända. Kanske för att de är på många sätt och vis de mest spektakulära, vad vet jag. Um, ur min synvinkel, ur min kanske mera mogna vuxna hållning till det här jämfört med när jag var i 20-årsåldern så tycker jag att det är fascinerande just hur det här påverkar ett samhälle. Även de här otroligt sorgliga delarna av historien, vare sig det är seriemördare, krig eller sjukdomar eller vad det är, är saker som det går att lära sig väldigt, väldigt mycket om och saker som är intressanta att fundera kring och det här är väldigt sorgligt Det här är fruktansvärt Vilken skräck det här har hållit ett helt samhälle i Samtidigt så kan jag inte låta bli att fascineras Som jag har nämnt några gånger nu Av att tänka mig hur ett samhälle Trots allt tvingas och måste fungera Under de här helt absurda omständigheterna Och framförallt hur illa det måste kännas hur svårt och hemskt det måste vara att veta att som kvinna så är jag någon form av måltavla om jag rör mig ute ensam just på grund av bara vem jag är och som slutgrej här så måste jag faktiskt ta upp någonting som är sorgligt men faktiskt extra intressant i det här fallet och det är att Någonstans någon gång så var det någon som riktade en fråga till den här George Oldfield som ledde hela utredningen och sa det att Vet ni faktiskt att det är så att han försöker ge sig på prostituerade hela tiden? Eller är det bara så att prostituerade kvinnor är lättare att komma åt? Det är bara kvinnor över lag som han försöker döda. Men de här, de tar större risker och därför har de drabbats mer. Och det där var någonting som polisen bara skakade av sig. Och ja, fasit har väl ganska tydligt visat att det spelade ingen som helst roll vilka det var han gav sig på. Trots att han i sitt försvar försökte säga att han hade fått någon form av uppdrag- av Gud genom en gravsten när han jobbade som dödgrävare att städa upp bland de prostituerade i Leeds. Fullständigt skitsnack skulle jag säga. Jag hoppas hur som helst att ni har uppskattat den här tillbakablicken till ett ganska nära förflutet. Ett ganska nära förflutet som är väldigt, väldigt annorlunda i vilka möjligheter man hade att få stopp på någonting som det här. Och som väldigt tydligt visar hur mycket inte bara mordutredningar har ändrat sig utan också hela samhällen. Att se den där dokumentärserien jag pratade om är en tillbakablick till ett England som är snudd på omöjligt att tänka sig att det faktiskt fanns för bara ja, i slutänden då av det här 40 år sedan. Det är dessutom oerhört se bara för att höra de underbara nordbrittiska, nordengelska eh, dialekterna. Fantastiska om man gillar den sortens tal. För mig återstår bara att säga farväl. Jag har babblat på här i snart en timme och är på väg att slå någon form av rekord. Jag hoppas i alla fall att det har varit kul, spännande och intressant som alltid. Om ni vill nå mig på något sätt så gör ni det på nils.engjort.se, alltså engjort som i djuret gjort. Och till nästa gång, allt gott!